0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva despensa de Alfred. Soy Oscar Polar y estoy con mis compañeros y amigos. David Ricomato, ¿qué tal, David?
1: Hola, pues muy bien. Muy bien, muy ¿Y? bien. De vacaciones otra vez. Oye, tengo otra vacaciones. Tienes vacaciones por... que el rey, macho. <risa>
2: sí, hoy, sí, lo que pero, he dicho, hoy lo pero que pero he dicho. He pero tú, cuando trabajas, David.
1: Pero son micro vacaciones, ¿eh? Son vacaciones de un día, dos días. Ah, eh, bueno. Voy, voy cogiendo. Per
0: permisos, permisos.
1: Permisos, eso. Bueno. <risa>
0: y también tenemos aunque se ha adelantado por ahí de fondo tenemos de Diego Frickland. qué tal Diego
2: hola pues muy bien sin vacaciones pero deseando el pequeño puentecico de, del pilar
0: bueno pero sin vacaciones ni mi, ni micro vacaciones ni permisos ver, ni pues, un puente pues tres días ya ¿Sí? se gozan pues si te, si te digo que yo tengo cuatro cago ja, en la leche te parece si es que claro, es normal bueno, pues aquí estamos otra vez eh, en la despensa, en este rebautizada rebautizado programa, la despensa de Alfred segundo episodio, bien, ¿no? muy, muy bien. bien con muy bien. ganas de hablar mucho de cine,
1: televisión sí, porque no. está, estábamos hablando ya oh, antes, fuera de micro casi demasiado sí, <ríe> Teníamos sí, ganas ya, ya.
0: ya casi esto es un refrito de lo que grabamos, porque lo hablamos
1: todo antes de, pero
0: bueno eh, yo quiero, quiero empezar por David porque hoy vas a innovar Nos has dicho,
1: ¿verdad? No vas a hablar ni de series ni de pelis ¿Qué, vas, qué, qué, nos, qué nos traes hoy? A ver Exacto, bueno, pues mira Yo hoy eh, quiero hablar de, de una conjunción de astros que se ha dado
0: <risa> O sea, vas a hablar por... de astronomía
1: <risa> No exactamente, pero algo ha tenido que pasar Porque yo, os cuento desde el principio Llevaba muchos años ya buscando mi antigua Mega Drive la consola con la que jugaba con mi hermano eh, no aparecía pero muchos años te estoy hablando de estoy hablando de, de, de 15, 15 20 años tranquilamente ¿eh?
0: pero tú Por... le preguntas a tu madre sí sí de hecho <risa> las, ma las madres van y lo encuentran
2: aunque lo tengas hecho... en tu propia casa va tu madre a tu casa y lo encuentra
1: <risa> pues mira fuimos eh, porque un día dijimos mi hermano y yo a ver vamos a liarnos la manta a la cabeza y vamos a buscarla bien porque seguro que está y porque además mi madre juraba y perjuraba que no que no había tocado eso o sea que eso estaba en algún sitio digo vale pues tiene que estar en algún sitio total que, que fuimos a mi casa bueno a casa de mi madre y empezamos a rebuscar y ven a buscar por aquí por allá nada salió de todo salían revistas antiguas eh, Incluso los, los típicos manuales estos de trucos de los videojuegos también salían por ahí, pero no aparecía ni la consola ni los juegos.
2: Madre mía, ¿qué, clases de re ¿qué clase de revistas aparecería por
1: ahí? De todo. <risa> <risa> y, y total que, que... Pues ya desesperados, ¿no? Le digo a, a mi madre... Eh, mamá, ¿no lo tirarías a la basura? Y me dijo... Bueno, puede que en algún momento... <risa> en alguna limpieza si estaba en una bolsa y no se veía se me hincharan pues las narices puede que en algún momento se fuera a la basura esto fue hace dos años entonces claro, bueno, ya lo dimos por perdido dijimos, bueno, esto seguro que ha ido a la basura igual que fue el taco de Magic aquel que uh. eso, eso me dolió y igual que otras muchas cosas que han entrado en un agujero negro pero eh, hace un par de semanas eh, mi tío estaba en el pueblo que fue a visitar a mis abuelos y cuando iba a volver me manda una foto y me dice ¿qué hacemos con esto? Y claro abro la foto y eran los juegos de la Mega Drive ¿y si están digo, los juegos? claro digo, no puede ser digo, estaban en el pueblo claro, yo ahí intentando atar cabos y al principio me quedé en shock. Digo, ¿qué hacen allí, no? Y, y le digo, oye, y la consola no estará por ahí. Lo busca y estaba la consola con los dos mandos. Entonces digo, oye, pues que... Si me la puedes traer, bueno... se sea, a mi madre que irá por allí y me la trae. Y... Y, y claro... Eh, yo creo que en algún momento, porque yo me acuerdo que muchas veces nos lleva, cuando ya teníamos consolas más nuevas, la Play y todo esto, pues íbamos al pueblo y nos llevábamos a lo mejor la Mega Drive y jugábamos allí. Y, y, y claro, eh, lo único que se me ocurre es que en algún momento la, la llevásemos allí y se nos olvidase allí y allí se quedó. Y, y ya no nos acordábamos. Bueno, me la trae mi madre y cuál es mi sorpresa... Que funciona perfectamente, pero, pero perfectamente. O sea, es que no falla. Esas cosas y... están hechas de, de. titanio. Sí, sí, increíble. Los juegos están todos en sus cajas. Con lo cual se han, se han conservado bien. Porque por fuera <risas> estaban llenos de. de serrín. de polvo. Bueno, no sé dónde, no sé dónde estaban los juegos. Ni quiero saberlo. Pero. Pero claro. Eh, eh, hay juegos, incluso que yo no ni me acordaba de que. ni me acordaba que tenía. Como el, el Asterix. Que claro, no sé ese si hago. Alguno... ¿eh? Sí, sí. El Asterix y el gran rescate. Eh... Es un Yo creo que este juego eh, realmente no es mío. Se lo debí cambiar a alguien por el cazafantasmas, que ese sí que no ha aparecido, por desgracia. Claro. Que le tenía mucho aprecio. Pero yo creo que este lo debí cambiar. Si, si si alguien recuerda de los oyentes que nos están escuchando que me cambiase este juego, le agradecería que me lo devuelva y yo le doy el Asterix. Yo creo que ha prescrito ese trato, eh. Esto no prescribe nunca. Esto, esto de los juegos, ya sabéis que es, es palabra de, de mocoso. Esto no. Bueno, y total que este juego. Sí que me acuerdo haberlo jugado este juego. Y... Y a mí no me gustaba mucho, pero, pero bueno, era en plan un poco como el, como el Rey León. O sea, eran plataformas así un poco de ese estilo, pero de Asterix. Entonces, Pero es que hay otros juegos que, que yo, claro, tengo recuerdos muy buenos. Por ejemplo, el, de, el primero que tuvimos, que me acuerdo que venía con la consola, cuando comprabas la Mega Drive, eh, te daban el, el Altered Beast, oh, buenísimo. por lo menos. Por lo menos las, las primeras que vendieron, porque luego sí que cuando empezaron a... Cuando hicieron la, la campaña de marketing de Sonic, eh, ya sacaban la consola con el Sonic, que casi es un pack mejor, pero bueno, el Altered Beast brutal. O sea, yo me acuerdo que echamos unas horas allí impresionantes. Yo lo tuve el Altered Beast y es brutal. Y ya antes jugaba con
2: sí. mi hermano, ese es un juego de... de, de arcade de de, de de máquina recreativa. Sí
1: sí. O sea, yo he jugado con mi hermano a ese en recreativa. Sí sí, de hecho es que muchos juegos de Sega pues eran casi eh, ports de, de las recreativas, más que nada porque ellos tenían muchas licencias de juegos de recreativas, entonces claro lo, lo más fácil era coger juegos de recreativas y adaptarlos a, a Mega Drive. Y que bueno este juego la verdad es que a mí a mí me impresionó me impactó mucho porque claro eras un eras un, un tío así un poco enclenque no. Un poco, bueno musculado pero un poco enclenque eh, en, en una especie de mundo de la antigua Grecia y, y cuando matas ciertos enemigos que son de color son unos jabalíes de color gris normalmente te daban una bola y te volvías más tocho que hacía ar, ar, <risa> un ruido así y te volvías más tocho cuando cogías dos bolas te volvías súper tocho o sea pero tocho en plan Schwarzenegger y cuando te cogías tres bolas te convertías en una criatura en cada... un hombre lobo ¿no? es que en cada fase era una criatura diferente en, el, en la primera fase era un hombre lobo eh, en la segunda era un, un dragón creo recordar en la tercera era un oso eh, luego te conviertes en una especie de lobo dorado y, y creo que ya está y, y son bastantes fases porque son chungas porque esto hay que pasárselo entre dos porque si no es imposible Y la verdad es que le, le tengo bastante cariño a este juego Y, y a este juego yo incluso llegué a jugar con mi padre mí, Mi padre se picaba ahí también con el juego porque Porque era chungo chungo Y hombre Y también tengo por supuesto el, el Sonic El primero Que esto esto para mí fue una revolución o sea, no... Vosotros no sé si tuvisteis Sega o Nintendo yo,
2: las dos. Yo, era,
0: yo era de Super Nintendo
2: <risa> Yo tuve la NES y, y la,
0: la Mega Drive pues... hoy, hoy en día tengo la Super Nintendo Mini Que en un arranque de, de nostalgia Me la compré <risa> y con veintitantos juegos Total, que me la compré eh, Ese fin de semana me pasé Super Mario World Que siempre ha sido mi, mi, <risa> uno de mis eh, juegos favoritos Pero ya la verdad es que la tengo ahí cogiendo polvo Hace un montón que no la toco
1: <risa> Sí, es que claro... Eh... Cuesta cuesta encontrar el momento, porque como son juegos ya antiguos y tal, a veces te da un poco de pereza, ¿no? Pero pero bueno, cuando juegas, ostras, es que engancha, ¿eh? Y, y yo, por ejemplo, el Sonic, me acuerdo que fue, vamos, una revolución. Aquel juego me lo regalaron para navidades, bueno, nos lo regalaron a mí a mi hermano, a mi hermana y a mí. Y, y recuerdo que era, o sea, para mí en ese momento era el mejor juego del mundo, o sea, me pareció brutal. Me pegué jugando hasta la madrugada, claro, y hasta que me dijeron mis padres, oye, ya vale, que, mm. que hay que dormir, algo. <ríe> Yo creo que no se dieron cuenta de lo que me habían regalado. Debieron pensar, guay, a verás ya, a verás el, las horas, las cómo vamos a, a, a despegar la hora de la, de la pantalla. Y y claro, es, es que esto es una época en, lo, en, en la que los juegos de Mega Drive costaban 10.000 pelas sí, o sea sí, que... eran
2: de uno al año por navidad y en tu cumpleaños ya veremos
1: sí, sí, exactamente o sea que no no, no, no es como ahora que tienes un montón de juegos al año no, no, aquí tenías uno o dos y, y claro, como éramos pequeños que parece que cuando eres un chaval no te cansas de jugar una y otra vez a lo mismo eh, pues cundía, el juego cundía bastante y recuerdo que otras navidades también nos regalaron el Jurassic Park, que también, que también ha venido en el lote recuperado. <risa> y, y además lo, lo que me ha impresionado de, de estos juegos es que, es que nosotros, yo, vamos, yo de, de crío no tenía la. no tenía el recuerdo de cuidar bien los juegos pero es que están muy bien cuidados. Es que tengo todos los libretos, todo. Te, incluso hay unos papeles con trucos metidos dentro de la caja que digo, ostras macho, cómo le daba yo al coco ahí para, para sacarle partido al
2: juego. Eh? Esos trucos y... que en vez de
1: en vez de guardar,
2: porque claro, no se podía guardar en esas consolas, te claro. daban un código para pasar directamente a la
1: pantalla donde, donde te habías quedado. Eso es, había un, un password y con eso llegabas a la pantalla donde te habías quedado. O si comprabas un, una revista de videojuegos, te venían todos los passwords y entonces ya, <ríe> ya, ya podías ir a cualquier pantalla. Pero sí, sí, era curioso. Había algunos cartuchos que, que permitían guardar partida, eh, muy pocos, porque, porque claro, estos cartuchos llevaban una pila dentro y es lo que permitía guardar. Y me acuerdo que había algún juego en Mega Drive como el como el Sonic el Sonic 3 que sí que permitía guardar partida y en Super Nintendo también había alguno, ¿eh? Algún RPG o algún algún juego así de de rol, yo creo que en algún momento se podía en algunos sí que se podía guardar. Sí, en el, en
0: el propio Super Mario World se podía
1: grabar uh -huh. cada
0: ciertas pantallas, tenías pues un final de fase, que hagan castillo o la casa fantasma, lo que sea, y ahí te dejaba guardar. La verdad es que el sistema para guardar no sé cuál era, no sé si como dices tú, estaba en el cartucho, la pila o en la propia consola, porque no es como luego más tarde la Playstation, que había como unos cartuchitos que se metían... memoria
1: En las, las memory card Eso es,
0: no, esto de la Super Nintendo era, era en la propia consola o en el cartucho, pero no era en todos los juegos porque yo me acuerdo, por ejemplo, de la Super ¿Sí? Nintendo el Super Ghosts and Goblins que ese te lo tenías que pasar del tirón. Sí, Y, sí. y, y es largo, largo. Y difícil, largo. difícil. Sí. sí, sí, sí. sí Yo me acuerdo que me lo pasé en un fin de semana, pero de, de todo el fin de semana jugando y por la noche dejando la consola encendida, que me decía a mi madre, pero que me va encendida? Mamá, que no puedo guardar la partida. Y, <risa> y, y, pero largo y lo que dice Frick, complicado. Pero bueno. Buah, sí, el sí. Sí, que, pues...
2: es, que por estética es uno de los juegos que más me gustan, pero mm. es que es difícil, pero vamos...
1: Es chumo, es chumo, es Es de meterle horas y cogerle el truquillo y, y entonces ya te sale de corrido. Pero es que si no. Pues este sistema de guardado es. efectivamente va en el cartucho, por eso no todos los juegos podían. Porque lleva un, lleva una pila, que es una pila de botón, que realmente no tiene ningún misterio. O sea, hay, ahora hay gente incluso que abre los cartuchos y le cambia la pila, porque esa pila, claro, después de tantos años muchas veces se, se gasta. Y, y hay gente que se dedica, pues a cartuchos y cambiarle la pila... ...y a funcionar... Y, ...y claro, es un sistema que... ...que no... que no ...estaba en todos los juegos... ...y los juegos que tenían este sistema... ...es que eran largos... <ríe> o sea, ...cuando llevaban este sistema de guardado... ...sabías que, que el juego iba a ser largo y difícil... Hmm. ...porque... ...porque claro, si, si de normal... ...ya nos pasábamos un juego bastante largo del tirón... ...pues tú imagínate... ...cuando podías salvar partida... ...increíble... Eh, Jurassic Park, como decía antes el juego este eh, no tenía guardado tenía password todavía y aún así era difícil, difícil, este juego me acuerdo además gráficamente era, era brutal porque porque gráficamente estaba muy logrado, pero la jugabilidad a veces yo creo que a veces eh, bueno, tengo el recuerdo de que a veces me sacaba un poco de quicio porque el, el, el tener tantos gráficos hacía que el juego fuera un poco lento entonces costaba un poco manejarlo.
0: sea, pues sería el currado sería el de Mega Drive, porque yo me estoy acordando sí. del Super Nintendo, que era plano cenital y el ah, muñeco, sí. creo que llevabas sí. a Alan Grant, el muñeco mm. yendo, el rollo, ni siquiera plataformas, yendo para arriba, para abajo, para la izquierda <risa> y para la derecha. O sea, era lo sí, más sencillo sí. que había en
1: el mundo. Sí, sí, ese era más cutre. Pero este este no, este se veía Alan Grant bien hecho, el personaje de Alan Grant de lado, o sea, en... en en, en las plataformas, en scroll y, y, los, y los velociraptores y lo, y el tiranosaurio eran est estaban escaneados directamente de un, de una imagen real, o sea que estaba muy bien hecho, se, se notaba que estaba, que se habían, se lo habían currado mucho Incluso tenías varias armas, tenía, te podías elegir eh, 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 Podías elegir manejar a Alan Grant o podías elegir manejar al velociraptor O sea que tenías para tenías ahí bien de horas de juego y y luego otro juego que que también le tengo mucho cariño y que le pasamos mogollón de horas eh, mi hermano y yo es el Lotus Turbo Challenge que es un juego de de coches que tú ahora juegas y seguramente pensarás ¡buah, qué cutre! <risa> pero, pero es un juego que engancha muchísimo y es súper difícil y, y me acuerdo que un día lo pusimos en... En, un, en la retropy que, que tengo, que la llevé un día a casa de unos amigos a jugar, y me acordaba todavía de los passwords. O sea, me acordaba, me acordaba de algunos passwords, por ejemplo, del de la, del, de la pantalla de, de nieve que me encantaba, y eso que es, es la más difícil porque el, el coche patina, pero me, me encantaba y era business, era el... El password, y claro, me vino ahí a la mente y dije, ostras, pon business, pom Y fuimos a la pantalla de directos y digo, joder, que me acuerde todavía de eso es impresionante, las veces que habré jugado. Y bueno, si queréis, eh, seguimos con otra. Con otra... ¿Tienes, tienes
0: muchos más juegos, ¿no? Para hablar tengo más, de más Tengo
1: más, sí, tengo más, pero los voy a dejar pues un poco menos. para después.
0: Para que puedas beber un poquito de agua, vamos a dar paso a Diego, que seguro que sí. es más tradicional en lo que a recomendaciones se refiere. Y nos trae... Creo que es una serie que ahora está pegando muy fuerte,
2: ¿no? Sí, la verdad es que es una serie que ahora, aunque no es una serie nueva de estreno, entre comillas, porque hablamos de Cobra Kai, que es una serie que en realidad se estrenó en 2018 en la plataforma que hubo de pago porque creo que ya ni existe de, de YouTube hmm. que y bueno yo que eh, ya conocéis, al, conocéis a alguien que pagó por esa plataforma
1: <ríe> para nada porque yo no es que a ver, vimos. ahora lo que hay es que ahora bueno YouTube sabéis que es de Google
2: uh -huh.
1: y, y han bueno, estado que es, no es de Google claro es que es el sótano es de Bruce no es de Google todavía <ríe> Pues es que últimamente han estado fusionando plataformas que tenían por ahí un poco desperdigadas. O sea, por ejemplo tenían eh, Google Play M Music, uh -huh. que ahora va a desaparecer y ya van a dejar simplemente YouTube eh, Music. YouTube, YouTube Music. Uh -huh. Y yo creo que, que la plataforma de series era YouTube Premium, sí. que todavía sigue existiendo, pero que te da otras ventajas. No sé si realmente siguen con el tema de las series, pero sí que te quita anuncios en vídeos de YouTube. Ah, bueno. Eh, te dan... claro, pero lo,
0: luego sí. Google tiene su plataforma Google Play, ¿no? Que es de alquiler de series y películas. Sí, sí pero no claro. es aparte, no es una plataforma pero yo creo...
2: como, al uso como Netflix y tal, es simplemente eso, un portal de alquileres. Mm.
0: Claro, que igual ah. quiere hacer conjunción
1: con YouTube Premium y
0: hacer algo así más comercial. Mm
1: -hmm. Es sí. que yo creo que se, que se están encontrando que tienen, claro, como van comprando cosas, claro, van absorben... comprando empresas. Se, van se está encontrando que tienen un montón de duplicidades que dicen, ¿ahora qué hacemos con esto? ¿Lo tenemos que, 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 que apañar de algún modo? Y, y esto, por ejemplo, con, con, con Google Play Music, me acuerdo que había una opción que podías subir incluso tú tu propia música y, y eso ahora lo han lo han trasvasado a, a YouTube Music. Y entonces ahora puedes hacer lo mismo, pero en YouTube Music. Uh -huh. Pero bueno, pagando. Os es, puedo decir sí que... que la primera
2: temporada de esta Cobra Kai se estrenó en mayo del 18 en YouTube Red, que sería el primer intento de plataforma que tenía YouTube. Y en 2019 se estrenó la segunda temporada en YouTube Premium, que debió ahí cambiar de, de nombre.
0: Bueno, bueno, no es tan viejo. La... No,
2: no, no. La historia es que ahora la serie ha sido comprada por Netflix y... Y la verdad es que ha triunfado bastante. Yo conozco mucha gente que la ha visto y que, como yo, le ha gustado mucho.
1: ¿Pero tú eras, era. fan de, tú eras fan de, de Karate Kid? Sí,
2: por supuesto. Hombre. Entonces no es objetivo. Hostia, ¿por qué no? No, no, no. Es que esto es, otro, es, es, es esto es una cosa diferente. Está muy, muy bien. Ah. Eh, Pero cambia... Es un
1: spin-off. es un, Bueno, es, un, es como una continuación, digamos. A ver, ¿no?
2: te explico. Eh, es una continuación... Eh, directamente 30 años después de, del final de, de ese Karate Kid y con un cambio de roles. Eh, si en la película de Karate Kid el personaje principal era Daniel Larusso eh, Ralph Macchio, en, en, esta, en esta Cobra Kai el personaje principal es John Lawrence interpretado por William Zapka, que es al que le pega la patada de... la patada voladora del final de la primera película. La patada decisiva. Exactamente. Patada ilegal, por cierto. Que lo repiten muchas veces en, e... en esta serie. Era una patada ilegal. Entonces, seguimos a, a este John Lawrence, que... que a diferencia de Daniel Larusso, que, que se ha convertido en un triunfador, tiene un concesionario de coches con muchísimo éxito, una mujer súper guapa, unos hijos, no sé qué. Eh, John Lawrence está anclado todavía en los 80. Eh, sigue escuchando la misma música, vistiendo del mismo modo, eh, tiene su, su viejo coche deportivo y, y ha fracasado. Eh, eh, se casó, pero... ...pero se divorció... ...tiene un hijo al que prácticamente... ...no conoce de nada... ...entonces vive en un pequeño... ...apartamento... Eh, ...en un bloque de estos... ...de apartamentos al igual que... ...que Daniel Larusso vivía... En, ...en las películas... ...y entonces... Eh, ...en un momento dado... ...este Johnny Lawrence... Eh, ...conoce a un... ...a un vecino adolescente... ...de ese bloque de apartamentos al que le han pegado una paliza, unos matones del, del colegio, y decide reabrir Cobra Kai, su, su antiguo dojo, y, y empezar a entrenarle. O sea, le, le, le damos la vuelta completamente a, a toda la historia. O sea, ahora Johnny Lawrence parece que es un poco el, el salvador de los, de los chicos nerd del instituto. A los que. a los que pegan los.
1: los. Los, abusones. los
2: deportistas. Exactamente. Eh, aparece también. Eh. Ralph Macchio, como Daniel Laruso. Que es un tío que. que bueno. Vive un poco también de, de sus rentas. De haber ganado esas esas competiciones. Y. Y se ha vuelto un tío bastante estirado. Bastante snob. Eh, tenemos. Las relaciones eh, entre entre el protegido de, de Johnny Lawrence y la hija de Daniel Larusso Que, que tienen ahí un poco de, de feeling eh, Tenemos como, como Daniel Larusso también empieza a entrenar a, a otros chicos por su cuenta eh, Con alguna sorpresa por ahí y la verdad es que es, es una serie que me ha gustado muchísimo, son capítulos de, de media hora te retrotraen mucho a, a a ese Karate Kid, por supuesto pero le dan como, como una vuelta, es como una continuación la verdad es que se ve como una continuación bastante lógica a la, a la historia y, y te enseñan un poco como como no todo es como nos lo enseñaban en las películas de, las de los 80, ¿no? Eh, los buenos igual no son tan buenos y los malos quizá tienen por detrás una, una mochila que, que a veces les mueve a. a comportarse de, de ciertas formas.
0: O sea que ha cogido la, la película o la saga de películas antigua, ha dado profundidad a los personajes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y te lo ha digamos
2: actualizado. Sí. Y, y para mí. de forma muy satisfactoria, la verdad. La verdad es que es un gusto seguir a este personaje de, de Johnny Lawrence, eh, te hablan de, de cosas de, de las películas, de los momentos de las películas, como para darle un poco más de, de, de intrahistoria, ¿no? Pues muy bien.
0: Y como dices, está en Netflix, ¿correcto?
2: Está en Netflix, tiene las dos temporadas que, que, que estrenó YouTube y para el enero del 2021 eh, ya se esperaba la, la tercera temporada que ya que ya si no está en grabación, está en marcha ya. Hmm. Y la verdad es que tal y como queda la segunda temporada es muy, muy esperada por mí. Le tengo muchas pues yo, La amas. verdad es que
0: yo también tenía muchas ganas de esta serie sobre todo por, por, el, por el boca a boca de todo el mundo que está hablando de ella, pero de esto de que no terminas de cogerla, y fue el otro día cuando me dijiste son capítulos cortos de media hora sí. es cuando ya me terminaste de convencer y dije, venga, me la voy a poner porque, no sé, como que da menos pereza el decir, bueno, media horeta que sacas de cualquier lado, que en un capítulo entero de cuarenta y
2: pico, una
0: hora que, cada, cada vez se hace más cuesta arriba
2: Sí, sí, yo la verdad es que la recomiendo a, a todo el mundo.
1: Pues yo esta tarde me la voy a poner, no te digo más. yo bueno, también, hombre.
2: Pues ya me diréis si os ha gustado o no. Muy bien. Muy bien. Pues yo
0: la sé. también traigo una serie, o es una, una comedia que se llama Brooklyn Nine-Nine. Eh, es, una, es una serie antigua, ya empezó en 2013 en Fox, eh, pero yo la he descubierto relativamente hace poco, ¿no? Está en Netflix y es la típica que te sale siempre la viñeta para que veas, así en comedias, pero nunca me había animado. Y el otro día la cogí y, oye, me he clavado toda la temporada en no sé, un, un par de semanas, eh, una temporada de veintitantos episodios, pero claro, también son episodios cortitos, de 20-25 minutos, y se ve súper bien. Eh, no es una película no es una serie de troncharte a carcajada limpia, pero sí es una comedieta, muy majeta, que va sobre una, una comisaría, la comisaría de Brooklyn 99, eh, y tiene, está protagonizada por eh, el detective Jake Peralta, eh, que está protagonizada por Andy Samberg eh, que no es un actor muy conocido sobre se va más conocido en Estados Unidos porque es un cómico del Saturday Night Live y, y es, muy ma... es una serie muy majeta porque eh, ahí, digamos que en esa comisaría cada uno es... tiene mucha libertad y cada uno hace lo que quiere no este Jake Peralta pues entra y sale a su antojo luego tenemos eh, la detective Emi Santiago que parece que juega un poco el papel de, de romance no, no tienen nada pero es lo típico, que se llevan bien, que se van mal que se echan alguna miradita luego tenemos los típicos detectives viejos que nunca han hecho nada y nunca atrapan a ningún eh, criminal ni nada, tenemos al mejor amigo de Jake Peralta que siempre le hace un poco la pelota tenemos a la secretaria eh, que, que pega de todo menos que de policía, es más, no es policía, es civil está solo de secretaria, pero es la típica que se pega todo el día pues a lo mejor limándose las uñas o mirando revistas o cosas así, ¿no? ¿Y qué ocurre con esta comisaría? Pues que de buenas a primeras cambian al capitán y viene uno nuevo, mucho más estricto. Entonces, claro, empieza a imponer un poco sus normas. ¿no? Entonces, en este en este juego de detectives que estaban muy acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, pues choca un poco el cómo adaptarse. ¿no? Eh, ya os digo que tiene, a mí me ha hecho mucha gracia. Tiene siete temporadas. Me ha parecido muy extraño que, bueno, muy extraño para lo que es España porque en Estados Unidos es más habitual que las cinco primeras temporadas eh, se emitieron en Fox pero luego ya la, la sexta y la séptima se han emitido en la NBC que esto, pues, también con otras series y más ahora desde la entrada de Netflix también ha ocurrido lo típico de que Netflix rescata series o Netflix deja caer series y las coge en otras plataformas, ¿no? Eh, pero a lo mejor en España no es tan común que una serie de Antena 3 te la veas mañana en TV5 y nada, simplemente deciros que os acerquéis a ella porque no sé si lo vosotros os suena, la habéis visto alguna vez a lo mejor por Netflix. He chateando? visto
2: algún capítulo suelto porque en España sí que creo que la echaban en, en Central Comedy. Ah. Uh -huh. Y sí que he visto algún capítulo suelto. Pero es de estas series que tienes que ver varios capítulos para que te... para entrar en los personajes sí. y conocer un poco de, de qué va cada personaje. y... Sí, que le había un rollo sitcom tipo com eh, community, ¿no?
0: Sí, es así, rollo procedimental, capítulos autoconclusivos, pero en los que el argumento tampoco es que interese mucho si detienen a tal o cual, sino la interacción entre esos personajes y el cómo te vas encariñando de ellos. Y claro, cuando terminé Community me quedé un poco huérfano de sitcoms. Y la verdad es que este, este Brooklyn nine, nine, nine está ocupando su puesto. Así que, bueno, espero que me dure mucho.
2: Por lo menos siete temporadas. ¿Cuántas temporadas son?
0: Tiene siete temporadas, pero no está finalizado. O sea, se espera para el año que viene la octava. Así que tiene cuerda para rato. Mm. Y yo creo que podemos seguir con los videojuegos de Dave, la nueva sección de la Despensar Alfred.
1: <risa> Pues sí, vamos a seguir con mi pequeño Remember eh, Bueno, entre todos los juegos que he encontrado Es que es que Tengo que poner una foto en redes o algo Porque porque vais a flipar eh, Está también Un juego que Que he jugado horas y horas Y, y mira que, que Jugué de forma muy incómoda Ahora explico por qué Que es el, el Terminator 2 Hostia. de arcade game
2: Hostia yo a Terminator 2 jugué a la de NES. Sí,
1: pero ese era plataforma, ¿no? Era
2: eh, plataforma, sí, era claro. un, un scroll que iba, ibas pasando por las diferentes secuencias de la, de la película. Y recuerdo sí. la secuencia en la que ponen las bombas en Cyberdyne System, que era difícil mmm, lo siguiente.
1: Sí, pues es que este, este es el que, como hemos dicho antes, que que había muchos juegos que traían de las de las recreativas y este es de recreativa es un shooter. O sea, tú realmente lo que haces es eh, lo que ves es una mirilla, es un shooter en plan buah,
2: esos shooters de, de en, los shooters de, de consola antigua 10. que tenías que mover el, el puntero con el con el pad. Claro, eso era dificilísimo.
1: Claro. es que había un había un accesorio en Mega Drive que se llamaba el Medacer que era un que era una especie de, de de rifle mm. y que funcionaba con, con las teles de tubo y podías apuntar con él la pistola, como el la pistola de los patos de la NES exacto, como la pistola del Duck Hunt en, en la NES o el bazooka en, en la Super Nintendo que lo tenía muy poca gente la verdad y, y, y claro, nosotros en casa no, no lo teníamos el menacer entonces jugábamos con el mando
2: es que el eso que este fácil juego. te costará 20.000 pavos 20.000 pelas
1: eso era caro, era caro y ahora más, porque claro ahora se ha revalorizado, entonces y encontrar uno en buen estado ya ni te cuento, es, es chungo. Pero la verdad es que este juego estaba estaba muy bien y el otro y este es el primero que probé porque dije va, voy a probar este, a ver ¿qué tal? Y y, me, y estuve hora y media jugando, <risa> que digo madre mía, y eso que lo iba a probar. Pero sí sí, es un es un juego que la verdad es que es muy, muy chulo y además es que a mí para esa época me encantaba Terminator. A mí Terminator me chiflaba. Es, Luego... es similar
2: al que había de Alien, que ya hablamos una vez, que era también así rollo tiros.
1: Eh, ¿De Alien? ¿A cuál te refieres? ¿Al trilogy?
2: No lo sé, es que había uno de Alien, es que solo me acuerdo de una imagen. De Alien, que, que era también así de... ¿Que era shooter de... en primera persona? Sí, exacto.
1: No, pues no es exactamente igual Porque esto lo que hace es que vas Es un scroll, ¿vale? Y te van saliendo enemigos hacia ti de frente Pero tú solamente ves una mirilla Y disparas Y disparas y ya está mm -hmm. ah, no, no, ve, no ves tu mano con el arma Y vas andando, no, no puedes moverte O sea, vas sobre raíles, para que me entiendas mm -hmm. Entonces No, pero está interesante porque la verdad es que Gráficamente estaba muy chulo y salen todos los personajes icónicos, el Temi, eh, los Terminator, los T-800, sale, sale Sarah Connor, sale John Connor, eh, es, y, y es básicamente eh, des, todo lo que sale en la, en la peli de Terminator 2, pero además las, los primeros niveles son en, son en el futuro, y entonces molaba bastante la verdad, porque no en aquella época... Eh, no se había explorado mucho lo que es el futuro en, en Terminator. O sea, se habían visto algunas escenas cortas, como en Terminator 1 o Terminator 2, pero no, no sabías nada más de lo que veías en, en esas dos o tres escenas. Y en cambio, aquí en el juego tienes tres, tres o cuatro niveles en el futuro, que está bastante chulo. Y, y luego ya más, más recientes, ya cuando salían los juegos con con cartuchera... Azul... Porque al principio eran... Las cajas eran negras... Que las hizo así un poco... Sega... Para que pareciera... Una consola como más... Como más adulta... Más seria... Más... Más de adolescentes, ¿no? Eh, llegó un momento que empezaron a hacer... Los, las cajas... Azules... Y estos juegos ya más recientes... Tengo... Tengo el Sonic 3D... Que es uno de los primeros juegos en 3D... Que... Que salieron En, en Mega Drive que no es realmente un 3D real o sea es, es, es como un engaño que hacen del ojo porque es, eh, lo hacen en perspectiva isométrica y con y con sombras colocadas de tal manera que parece que es 3D pero realmente no es un 3D auténtico estas consolas todavía no no conseguían mover esos esos gráficos entonces pero bueno para lo que para lo que había en la época eh, yo el Sonic 3D lo, lo jugué muchísimo eh tengo también y este sí que y este sí que vais a flipar con este juego el de Power Rangers la película Hostia. no sé si os acordáis la película de los Power Rangers por supuesto 95, bro, ¿eh? bueno pues <ríe> salió un juego que es muy malo, para que no nos vamos a mentir o sea, yo le tengo mucho cariño al juego pero es muy malo o sea, es, es un juego tipo tipo eh, Streets of Rage pero, pero en cutre O sea, tienes tres, dos o tres ataques y, y, y dos o tres tipos de malo diferentes Y ya está Pero bueno, había una escena en la que cogías los Megazor Y manejabas los Megazor Y, y bueno, solo por eso ya valía un poco la pena pero, pero vamos, el juego es más bien malo Y te lo puedes pasar en, en una tarde Y en tres o cuatro intentos O sea, No, no era largo tampoco y que yo me acuerdo de esta película que la verdad es que fue un bombazo yo no sé si os acordáis o no sé si tuvisteis esa fiebre pero yo tuve una fiebre de los Power Rangers sí, claro, sí
0: ¿cuál era sí. vuestro favorito?
1: el mío era Billy el azul ah, el mío azul. también
2: <risa> a mí me gustaba el yo... blanco
1: hombre, claro, Tommy hombre es que era el mejor de todos, ¿no? Yo creo. Tommy
0: que Tommy que, que empezó siendo el verde que también molaba mucho luego mm. fue el blanco y terminó siendo el rojo ¿Ah, sí, sí,
1: efectivamente. Hostia, en, sí, claro. En, en Power Rangers Turbo creo que era rojo ya, pero Power Rangers Turbo ya nos pilla un poco maduretes.
0: Pero, P pero yo he encontrado mucha gente, yo he encontrado mucha gente que, que era Billy, el Power Ranger azul,
1: eh, su favorito. Que era el, sí, el, sí. el
2: listillo con las gafas, ¿no?
1: <risa> sí. sí, claro, porque cuando no, cuando no era Power Ranger, o sea, cuando no estaba con el traje, era el más listo de todos, y cuando tenía el traje era como los demás, entonces... Era como el más, ¿no? era como el, el más acertado dice joder, cuando no tengo el traje Tengo mi inteligencia Y cuando tengo el traje tengo la fuerza Entonces es Que eran súper
2: lógicos los Power Rangers Porque claro, el negro era el Power Ranger negro claro. la, sí. la china
1: era, era eh,
2: El Power Ranger era amarillo la, y, la... y la chica Era el Power Ranger rosa
0: <risa> Del todo, sí, sí, sí
1: Kimberly era la rosa, sí y, Sí, sí, pues bueno Es que era una época que esas cosas yo creo que no... O no, o no nos queríamos fijar tanto o, o tampoco tenían tanto impacto no, no,
0: no que sé. estaba estereotipado pero de, de los estereotipos que hacían gracia por decirlo así, porque claro mm. hoy en día aunque solo fuera por no aparentar tanto no pondrías al Power Ranger negro a un tío que es negro o sea,
1: <risa> de, de hecho en la última peli que hicieron es que más que años... el negro
2: es que la china sea el Power Ranger amarillo sí es, es que me parece súper
1: sí, sí, que he cantado mucho, canta mucho pero bueno, a ver yo creo que también. Eh, es lo que dices tú, Freakland, que igual el negro no cantaba tanto. Pero claro, que, que hagas el negro en negro, la china amarilla y la chica rosa, claro. ya canta muchísimo. Claro.
2: No recuerdo yo en la última película que hicieron de los Power Rangers, que no sé por qué se me ocurrió verlo una tarde. No me acuerdo si salían con colores también o no.
1: A ver, seguro eh, que sí. ¿En cuál?
2: En la última que hicieron hace sí. un par de años. Sí, que pero. Hace, que pero, hacía el Brian Carastrón
1: de. de. De, Thor? De, Zordon. de Zordon. Sí, sí. Sí, pero. Sí que llevan colores, pero el negro era asiático. ¿Ves? Sí. Ahí ya.
2: Incluso and hacen and una broma. Cliche.
1: Incluso hacen una broma. Pero una broma así un poco en plan, ¿tú eres el negro? Sí, sí, soy yo. <risa> pero bueno, es un poco. Claro, supongo que dijeron, va, vamos a cambiar esto porque si no, se nos echan encima. Pero, pero bueno, es que lo que hablamos, que, que luego depende un poco de... En, en esa época nosotros teníamos una inocencia que no, yo creo que no veíamos las cosas así. No, era
2: otra época, para todos. Yo creo, que los,
1: yo creo que los estoy viendo hasta que
0: les cambiaron los trajes, porque luego luego hicieron los Power Rangers Ninjas. Creo que fue después de la película esta que les llevaban a un planeta por ahí lejano y cambiaron cambiaron los trajes y luego creo que tuvo continuidad en la serie. Y eran como los Power Rangers Ninja y ya no sí. me molaba tanto Hostia,
1: no me había varios tanto. estaban estaban los Power Rangers Ninja los Power Rangers Turbo los Power Rangers en el espacio eh, los Power Rangers dinosaurios o algo así bueno no sé había un montón había un montón de y todavía, ¿y todavía la... era Rita la mala pues no lo no. sé es que no sé Pero hasta fueron cuándo.
0: cambiando porque estaba Rita luego estaba Zerg o Zorg
1: eh, Lord Zed <risa> Lord Zed, sí que sí si eh. ya sabía en la peli también Sí, sí. Los, los iban ca
0: Cada cierto tiempo, claro, tanto luchaban que alguna vez les tenían que vencer.
1: Sí, sí. Pero
0: luego llegaba otro malo, otro villano. Entonces,
2: todo volvía a empezar.
1: <risa> pues yo, mira, hasta me compré el videojuego que eran 10.000 pelas, ¿eh? O sea, que... Bajito,
2: <risa> <risa> que eso no era moco de pago. <risa> no era muy era, muy era pago. una decisión complicada,
1: ¿eh? Hombre, es que encima había juegazos y tenías que elegir. Claro, tenía, no podías comprarte dos o tres, tenías que elegir uno. Entonces era, era chungo.
0: Hombre, antes, antes esto iba un poco a ciegas, ¿no? Ibas y comprabas las cosas un poco
2: por... Por, la carátula, carátula. por el dibujo de la carátula. Sí. Porque es que ni, si, que ni siquiera te ponían sí. imágenes del juego a veces. O sea, te ponían claro. dibujos
0: y... Yo me compré uno para la Super Nintendo, que era el Pesot de Best, que era uno de boxeo, que dije, hostia, mira, de boxeo, qué chulo. Total, que me puse a jugar y esa misma tarde dije... Joder, es una puta mierda y total que al tiempo eh, proliferaron también estas tiendas de videojuegos que sí, podías llevarlas de segunda mano lo, digamos que lo revendías se la llevé al tío además estaba en el caracol esta tienda se la llevé al tío y me di vamos no, no me ofreció ni, un, ni, un, ni cinco duros me dice mira mira chaval a lo mejor me acuerdo perfectamente dice mira chaval esto lo mejor que puedes hacer es comértelo con patata y claro yo me abracé a mi videojuego me di la vuelta y me fui a mi casa
2: a ducharte, porque estabas sucio.
1: <risa> Así que hasta hoy. Qué bueno. Claro, había también tiendas que alquilaban juegos. Y ya ahí los podías probar un poquito y tal. Eso también. Sí, claro, pero
0: mi época de alquiler de videojuegos ya fue con videojuegos de ordenador.
1: Ya... Ah, claro.
0: Además, eh, yo me acuerdo que cerca de mi colegio había uno, entonces... Era fácil el llegar, pasarte, ver un poco lo que había por ahí y te sacabas un videojuego un par de días, lo fundías a horas de juego y luego ya lo devolvías. Estaba muy bien.
1: Claro, claro. Pues ahí hay un montón de tiendas que... Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de Blockbuster. Blockbuster tenía un montón de juegos. Sí, bien. Y los podías alquilar. Eh los podías alquilar, podías compras de segunda mano, podías comprar nuevos, bueno había de todo, había pelis, había juegos de ordenador, de videojuegos, de, 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 había de, de todo, o sea de, de, realmente llegabas allí y era una pasada y oye el, el batacazo que se pegaron con en los 2000, eh, el, el blockbuster, o sea fue, claro. yo he visto he visto hace poco un vídeo que no sé si lo habéis visto vosotros de, de la evolución de Blockbuster Desde los 90 hasta los 2000 y pico Y van desapareciendo tiendas mm. Pero es bueno ponen como ejemplo Estados Unidos Que había un montón miles Había miles y miles Y aún queda uno, eh Sí, sí, pues queda ves cómo van desapareciendo Ves cómo van desapareciendo tiendas, tiendas van desapareciendo Van desapareciendo Hasta que queda solo una Que es la, la mítica esa que ha quedado ya un poco Pues bueno, ha quedado como, Para como hacerse museo fotos.
2: Sitio sí, para sí, hacerse fotos.
1: Como... Pero es que había miles, eh, había miles y miles. Claro. Es increíble el, el batacazo y lo, lo que ha cambiado, claro, lo que cambió todo este mundo digital, ¿no? Y bueno, ya como último juego ya, y ya acabó. <risa> es, es, es ya, yo creo que es el último que, que compramos. Porque luego ya vino la Playstation y ya, y ya se acabó lo que se daba. Pero... El último que compramos fue... El Mickey Mania... Que es un juego... Que... que me parece súper chulo... Porque empieza... Es toda la historia de Mickey... O sea... Empieza... Desde... Desde el primer Mickey en blanco y negro... Y ves el juego que es en blanco y negro... Y conforme vas avanzando... Se va llenando de color... Y vas pasando de... Y vas pasando los, van pasando los años, digamos... Y vas... Y vas entrando en... En cada uno de los... De los sketches de Mickey... De la época hasta que llegas al Mickey, al Mickey contemporáneo está está muy chulo, la verdad es que ese juego está muy muy currado también
0: pues muy bien eh, vaya repaso a los videojuegos de la Mega Drive y bueno, a lo mejor otro día podemos traer otra videoconsola, llámalo Super Nintendo llámalo Playstation, <risa> si a la gente le gusta, pues traeremos también un repaso, que, que se que se manifiesten en las redes sociales eh, los oyentes del sótano de Bruce y de Por la supuesto. despensa de Alfred eh, bien, vamos contigo, Diego. ¿Qué más nos traes eh, para esta tarde?
2: Pues a ver, celebrando un poco, que mañana empieza la 53 edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges.
0: Mañana mañana cuando estamos rodando.
2: Eh, eh, sí, no perdón. Cu es cuando cierto. vamos a
0: subir este programa, pero bueno. Bueno, el, el viernes
2: 9 empieza, es la gala inaugural de, de esta edición de Sitges. Y os traigo, bueno, yo... Cada vez que llega Siches me meto en la página en la que tienen todas las películas que, que, que van a, a proyectar en ese festival. Os puedo decir que este año son 83 películas. Ahí es o sea, nada. O sea, en, una, en una semanita. Se dice, se dice pronto. Sí, sí. Y contando con que todas tienen dos o tres pases durante la semana. o sea que... Y bueno, des, creo que desde hace una década cada año me meto me miro todas las películas y me hago mi, mi listita de las películas que más me llaman la atención
1: ¿listita Jack Sparrow? sí
2: <risa> para ir viendo durante, durante el año eh, luego siempre una vez pasa el festival eh, me hago podcast leo, leo blogs y páginas y tal y siempre alguna más se suma o cae porque dicen que, que no merece la pena
1: y... porque todas estas o, o muchas de estas pelis eh, es que ni, no llegan a España hasta pasados mm, muchos meses. La mayoría no llegan.
2: La, bueno, uh -huh. eh, a cines la gran, gran, gran mayoría no llega ninguna. Uh -huh. eh, es muy difícil, quizá de, de Siches pueden salir um, dos o tres como mucho que lleguen a, a cines españoles cada año. Eh, ahora con las plataformas, bueno, pues van llegando algunas a las plataformas. Pero la mayoría, al final, son por medios más indignos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno. Y nada, os traigo una pequeña listita de, con algunas de las películas que, que tengo apuntadas, que tendré este año una treintena más o menos de películas apuntadas. Bueno, pues vamos Pero con ella. Bueno, os traigo una listita. Y empezamos, por ejemplo, con Malnacidos que es la película que, que va a hacer la gala de inauguración, que, que es una película eh, ambientada en la, en la Guerra Civil Española, en la que un ataque de zombies eh, obligará un poco a los dos bandos a, a unirse para acabar con, con con el ataque de zombies. Eh, es una película de Ruiz Caldera, que es director de, de películas como Spanish Movie... Eh, promoción Fantasma, Tres Bodas de Más, Anacleto, Agente Secreto, Super López... Y la verdad es que eh, promete bastante. También española tenemos La, la Vampira de Barcelona, que, en la que sigue a un periodista que, que se sumerge en los bajos fondos de, de las calles y burdeles del, del Raval de, de Barcelona de principios del siglo XX... Eh, siguiendo un poco el caso este eh, real que hubo de, de la vampira de Barcelona, que se le atribuyó a, a Enriqueta Martí. Eh, tenemos la película de Reino Unido, Benny Loves You, eh, que es un poco otra vuelta de tuerca a, a la historia del muñeco diabólico, pero, pero esta vez en vez de un muñeco es un oso de peluche que se llama Benny. Y, y en el que un hombre en la treintena, después de la muerte de sus padres, eh, se verá obligado a volver a su casa y, y a enfrentarse con, con ese osito de su infancia.
1: Es un nombre muy de osito, ¿no?
2: Beni sí, ¿verdad?
1: <risa>
2: Una de las bizarradas... Que, que seguro que encantan en la sección de Midnight Stream de, de Sitches, que es donde ponen las películas de, más fiesteras, ¿no? más gore, slasher y tal, eh, que es Psycho Goreman, en el que dos niños eh, resucitan eh, de, un, de un amuleto mágico a un comandante alienígena, y lo ponen a hacer, hacer realidad todos sus caprichos. Eh, sin saber que a la vez están llamando a un grupo de, de asesinos intergalácticos. Joder. Sí, esta le, le tengo muchas ganas. Eh, tenemos la belga Yami. En el que una pareja y la madre de ella van a, a una clínica... De Europa del Este, una clínica de cirugía estética para someterse las dos mujeres a unas operaciones. Y lo que no saben es que en esa clínica están experimentando con, con células. Con células madre para el rejuvenecimiento. que, que dará como consecuencia una, una infección zombie. Tenemos la película rusa Super Deep. Eh, basada entre comillas en una historia real, eh, que es la historia del, del megaujero Cola, eh, el, el pozo súper profundo de Cola o Cola Super Deep, eh, que, que la Unión Soviética excavó en el círculo ártico y del que dicen que se hicieron grabaciones de audio misteriosas. Eh, se dice por ahí que, que es la puerta al infierno eh, otra Joder. rusa que también tiene muy buena pinta es Sputnik que es como una versión rusa de, de Alien eh, Rusia, muy buen cine eh, está trayendo en los últimos años tenemos Possessor eh, la nueva película de Brandon Cronenberg hijo de David Cronenberg y que ya hace unos años ganó, me parece, director Nobel aquí en Siches con Antiviral, que también recomiendo mucho y esta posesor nos habla de una organización secreta que utiliza tecnología de implantes cerebrales para ocupar cuerpos de otras personas eh, para llevarlas a cometer asesinatos y el protagonista encontrará un huésped eh, más complejo de lo, de lo normal eh, tenemos la Indonesia, la película de Indonesia My The Devil Take You 2 que es la segunda parte de My The Devil Take You que, que, que estrenó Netflix el año pasado y que recomiendo mucho eh, es como la versión de Evil Death eh, de Indonesia también ocurre todo en una cabaña en el bosque y tal y, pero con, mitolo con mitología propia de, de Indonesia y la recomiendo mucho. Buscarla en Netflix porque está muy, muy bien. Y para terminar esta pequeña lista de esa lista que yo me he hecho, eh, tenemos de The Reckoning The Re de Neil Marsan. Que, que ya dirige en su momento la cinta de terror de, terror de Descent, eh, que, que también recomiendo muchísimo, que me gustó muchísimo en su momento. Y esta película trata sobre la, la caza de... La, la cacería de brujas o supuestas brujas en la Inglaterra del, del 1600 en la época de la, de la Gran Peste. Bueno, estas es solo unas pocas películas eh, para que veáis lo que, lo que nos trae el Siches de este año. Eh, igual una vez pasado y una vez me veo unas cuantas... Volvemos a hablar de, de ellas a ver qué tal, pero Joder, pinta, vamos. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que, o sea, y, ve, o sea. y eso, son solo unas pocas, hay unas cuantas más con buena pinta. Esperamos, Las... Siches es el gran exponente, no sé si decir mundial, de, del cine de terror. Es uno de los cuatro festivales más importantes del mundo de terror y, y es muy, muy importante. ¿Has
0: estado alguna vez eh, presentemente?
2: No, no, yo sí que he estado He estado tres veces con mi mujer En la Semana de Terror De, de San Sebastián Que es un pequeño festival Que hacen coincidiendo siempre Con Halloween uh -huh. y, y que también recomiendo muchísimo Es otro rollo Porque es un rollo de ir al cine Como ir a una fiesta de amigos y, bueno, vas al cine, vas al bar, te pillas unos litros de calimocho, es, bueno, ahora... te emborrachas seguramente durante las proyecciones. Bueno, yo he terminado borrachísimo perdido, en ¿no? algunas proyecciones. Sí. Y, y es ver, ver las películas con gente gritando continuamente a tu alrededor, haciendo bromas, o sea, es una fiesta. Es, Una experiencia, ¿no? Sí. Siches es más serio. No he tenido la suerte de ir. También es más complicado porque, al igual que en San Sebastián, te coges un abono que te vale para ver, pues, las 25 películas que se solían ver. Eh, Siches tiene un entramado de entradas muy complicado, con entradas a 6 pavos por, por sesión. Eh, lo que sí que. Esperamos, igual, dentro de unos años que el de Bruce vaya para arriba y podamos conseguir unos pases de, de prensa y nos vamos los tres.
1: Hombre, claro. Estaría bien.
0: Haremos un programa especial desde ahí. Pues la verdad es que yo tampoco he estado nunca y no es que sea eh, un género que me vuelva loco, pero sí que recuerdo, pues, con mucha felicidad un recuerdo del de, de año pasado que creo que coincidían las fechas de Sidges, creo quiero recordar. Eh, quedamos en casa de un amigo que sí que le mola mucho este género, y nos vimos durante toda esa tarde, creo que fueron cuatro, cinco o seis películas del género de las que estaban exponiendo allí. Uh -huh, sí. eh, supongo que descargadas de aquellas maneras. Y, y me acuerdo muy
2: bien... Es, es un amigo con el que comparto estas listas de películas.
0: Sí. David también estaba, no sé si te acuerdas. Sí, sí, estaba, estaba. Y bueno, las hay mejores, obviamente, las hay peores. A lo mejor de las seis que vimos me gustaron tres o cuatro y las otras no valían para cascarla, pero, joder, es ya, es ya en sí una experiencia el quedar y hacer un, un maratón de estos, que, joder, si encima lo haces presencialmente ahí en, en Siches o en, o en el caso de San Sebastián, como también has dicho, pues debe ser una pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, pues vamos a pasar a mi última recomendación y nos vamos a ir en lo que a género se refiere a la otra punta del de, de espectro, porque si tú has estado hablando de fantaterror, yo voy a traer una película de amor Aquí donde la veis Toma ya Y es, y es eh, A Star is Born, O en España también se tituló Ha nacido una estrella ¿Vale? Es ¡Mre! una película de 2008 Lady Gaga Que no sé Exactamente No sé si habéis tenido la suerte Y digo la suerte de verla Porque Pues yo la vi en su día Luego eh, Hace El año pasado la vi En un vuelo eh, De avión Que estaba disponible Me la volví a ver Y ahora hace poco eh, Que eh, abrieron un poco la manga, de haber alguna subasta de, de licencias y la, vamos, la ahora mismo está en Netflix, está en HBO y está en Amazon. Incluso se ha podido ver en Televisión Española. Eh, ¿y, ¿Y de qué va esta película? Pues para empezar a decir que es la cuarta película que va del mismo argumento, o sea, es la tercera <risas> adaptación de una primera, la original es de 1937, eh, la segunda se hizo en 1954, que está protagonizada por Judy, Judy Lagarland, ¿no? La tercera ya es del de, de 76, de Barbara Station y Chris Christopherson. Ojo con Chris Christopherson, que era el, el que salía en Blade. Sí, ¿No os acordáis de él? Sí, en, sí, Tío de pelo blanco que sí, sí. tenía la rodilla jodida. Yo no me, lo, no me lo imagino para nada en este ámbito, pero bueno. Whistler.
1: Eh, Whistler, eso es. Era Whistler.
0: Y esta, esta adaptación de 2018 está protagonizada y dirigida por Bradley Cooper y también eh, protagonizada por por Lady Gaga, como bien ha dicho Frickland eh, Ambos son grandes, grandes actores. Yo a Bradley Cooper le tenía visto lo justo de, de estas películas de resaca en Las Vegas, o que hacía la de Fénix en el Equipo A, y solo había visto así un poquitín más de calidad eh, en el francotirador American Sniper, que también hace una película interesante, pero de poco, de poco diálogo, por decirlo así. Eh, pero es que en esta película ves una interpretación suya increíble. ¿Y de qué va? Pues Bradley Cooper es en realidad eh, Jackson Maine que es un es una estrella de rock que lleva muchos años de, de experiencia tiene muchos vicios eh, drogas alcohol sobre todo y, y conoce a, a Lady Gaga que no es un nombre en la película, pero bueno, vamos a llamar a Lady Gaga, que es una camarera, y que la descubre en un pequeño bar, porque está de aficionados, está, está cantando en el escenario, ¿no? Y ve que tiene una voz increíble. Entonces, eh, se, se presentan en la barra, pasan toda la noche juntos, no en la cama, sino conociéndose, charlando, diciendo que ella es también compositora, que tiene por ahí una, una pequeña cancioncita. Y entonces él, al final de la noche, la deja en casa. ¿Y qué ocurre? Que al día siguiente, cuando se despierta, tiene una limusina en la puerta con un con un chofer invitándola a, a ir al, a, a su próximo concierto, que va a ser esa misma noche en otro estado, o sea, tendría que ir con la limusina hasta un buen charter y llegar hasta el pues hasta el concierto, y claro, ella se vuelve todo loca diciendo, pero hombre, ¿no? ¿cómo voy a hacer yo eso? no sé qué, no sé cuánto, total, que al final se convence va para allá, y en medio del concierto el propio Jackson Maine eh, Bradley Cooper, dice ahora voy a tocar una canción que ha compuesto una amiga mía y que la invito a que se una, no sé qué. Claro, la, la vergüenza, toda la vergüenza del mundo, no se atreve. Y dice, bueno, todo lo que quieras, yo voy a empezar a cantarla. Si quieres animarte, te animas. Él empieza a cantarla, porque ya solo de esa noche ya se acordaba un poco de, de la letra y le había hecho unos arreglos y tal. Y, y ella en mitad de la canción se une. Claro, le Gaga, que tiene una voz de la hostia, se queda con todo el mundo flipado, todo el público en el bolsillo, eh, vídeo en YouTube, con un montón de reproducciones. Entonces, ya empieza la gente a interesarse por su carrera musical, ella empieza a subir, y, y Bradley Cooper, que tiene todos esos vicios alcohólicos drogadictos de los que hemos hablado, es cuando empieza a bajar, ¿no? Entonces, se ve ahí un poco la historia de amor entre los dos que, eh, que se va juntando con la experiencia que van compartiendo, y que cuando ella va, va subiendo en fama, él va bajando, le tiene que apoyar, él apoya a ella. Es es una película de amor, pero no os quedéis con ah, es, una, es un una película romántica en ella está, no, es una película que te llega al corazón, con grandes interpretaciones con un gran guión del propio Bradley Cooper y Eric Roth, que Eric Roth también ha hecho películas como como no, Boss Forrest Gang, Gang, Man, como Munich, como Ali como el curioso canso de Benjamin Button, que también me gusta siempre recordar y, y nada, no sé si vosotros chicos la habéis visto es que no, no me la... llama no te la, llama, pues la
1: te yo la tenía para ver porque sí que me la han recomendado
0: pues eh, yo te entiendo, Diego, que te puede dar un poco de reparo... ...pero yo desde aquí se la recomiendo a todo el mundo... ...no, no sé cuánto dura, pero por un par de horas... ...pero de interpretaciones increíbles... ...y, y de verdad, que nos va a pena, es un poco complicado... Pero, ...pero vamos, yo creo que os va a llegar... ...y, y también quería nombrar que, lo que como os digo, hace poco... pues ...debido a haber subasta y, y todas las plataformas hoy en día la tienen... ...incluso se pudo ver en Televisión Española... ...y quiero remarcar que yo llegué a ver comentarios en la cuenta de Netflix... De gente quejándose porque, madre mía, que que ellos, que eran suscriptores de Netflix, iban a ver eh, A Star is Born y que todo el mundo la podía ver ese mismo domingo en televisión
2: española. La plebe, que la plebe la,
0: puede verla. Claro, o sea, de unos comentarios de un clasismo. Venga. En plan, yo, yo que pago tengo que tener exclusividad para verlo. Es en plan, pero por favor, deja a la gente que además si la licencia se ha abierto y televisión española ha pagado sus buenos millones por ella pues adelante y que, la, y que qué más da que tú puedas pagar o no tú la vas a poder ver sin publicidad parándola claro. en el momento que quieras tantas veces como quieras deja a la gente y que y además pueda exclusividad cultura,
2: ¿no? exclusividad entendería yo exclusividad de películas producidas por Netflix pero una película claro. que ha comprado Netflix la licencia pero escucha ¿no? es la que la puede mira. comprar Netflix HBO y YouTube Premium
1: a mí estas cosas de, estas cosas que pide la gente de, no, yo quiero exclusividad, yo quiero tal. Mira, para empezar, hay que, hay que ponerse en situación. Si, si tú ahora pides que eso sea exclusivo, eh, Netflix va a tener que pagar mucha pasta. Mucha. Mm. Para que los demás no, no tengan esa, esa película. Y tú vas a tener que pagar más. Porque seguramente tendrás que subir el abono. Entonces, yo creo que la gente que pide estas cosas no se da cuenta de lo que está pidiendo. Es que si tú pides que todo sea exclusivo en Netflix, eh, no te va a llegar con lo que estás pagando ahora. Vas a tener que pagar más.
0: entonces No, pero es que además la gente quiere pagar 4 euros. Me claro,
1: por, claro. por, por ver las
0: cosas, pero luego, es que, hasta qué punto llega el egoísmo de que... Y poder reírse
2: de otros que no la ven. Eso
0: es... Quiero disfrutarlo yo, pero que la gente no pueda verlo. Que la gente se tenga que poner el sabor-sabor, el el, vamos, el corazón-corazón, el que sea, y que tenga que ver películas de mierda, de antena 3 de, de violaciones y de gente separada y tal y cual, y que, y que yo vea las películas buenas, hombre, pero por favor, dejad que la gente disfrute. ¿Qué tú quieres tener en Netflix? Lo tienes. Y no, pues te borras y ya está. Bórrate claro. y te ves hacer las películas en televisión española. Vale, y ya está. es ya, que...
1: ya hay cosas, ya hay cosas exclusivas en Netflix, y además ya tienes... Tienes además la opción que has dicho tú, verlo sin anuncios, eh, pararlo cuando quieras, verlo cuando quieras, con buen sonido. Entonces, a ver, eh, ya, ya está, ya tienes el servicio, ya, ya tienes un servicio premium, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, yo me he encontrado, por ejemplo, no sé si. Bueno, ya os, os habréis enterado de que va, han anunciado la, la Play 5, la PlayStation 5. Mm -hmm. Y, y la nueva consola de Xbox también sí. y sabéis que hay una pelea ahí bueno pues desde de siempre ha habido un poco de pelea por los mercados no pues pues claro la gente decía es que es que es que en Xbox no van a salir juegos exclusivos pues no me compro la Xbox digo pero a ver qué, qué manía tiene la gente de querer exclusivos en las consolas qué más te y da les, pa, si, si, si les... les comparte todas las consolas para tener que jugar a todos los juegos
2: al final si no los no sentido. los third party son los mejores Claro. O sea, que son los de los de compañías externas que hacen para todos.
1: Sí, y sí, son los mejores. Parece que necesitan que haya un exclusivo en una consola para justificar que has comprado esa consola. Hombre, a veces ¿sabes? es para,
2: también para decidirte por qué consola.
1: Sí, claro, pero hombre, yo no creo que valga la pena pagar 500 pavos para jugar a dos juegos. No, en no, absoluto. Es, que no, es que no tiene sentido, ¿verdad? Tú compras la consola que a ti te guste, pero deja que los juegos sean libres, que haya, que todo el mundo pueda disfrutar de los juegos que tenga que disfrutar. Solo Porque puedo decir luego... que hay
2: muchos gilipollas por ahí.
1: Claro, es que, no, es que si no tiene exclusivos no lo compro. Eh, joder, ¿para qué quieres exclusivos? ¿Para tener que comprarte otra consola más? ¿Para tener que comprarte 500, para tener que gastarte 500 pavos cada vez que salga un exclusivo? Es que no, no tiene sentido, ¿no? Yo esas cosas no las entiendo. Mm. Pero bueno, a ver, que luego cada uno tiene su... Luego cada uno tiene su marca, pues si te gusta una marca, no, no, no intentes justificarlo, ya está, te gusta, te la compras y, y, y lo juegas y ya está. Luego puedes tener cosas en favor y cosas en contra, pero por ejemplo yo ahora sí que estoy un poco en contra de estas versiones que ha sacado Playstation de digital y de, y, y de disco. O sea, tienes una versión digital y otra de disco. Pues hombre, eh, a ver, o, o haces una cosa o haces otra. Pero es, eh, lo que no puede ser es que vendas dos modelos que son iguales si vas a quitar una de las dos cosas, ¿no? Si vas a quitar el digital o si vas a quitar el físico. Y que encima eh, el precio también cambia, pero bueno. Claro, es normal.
0: Pero bueno, con este rapapolo a todos los haters de Internet, <risa> eh, simplemente recomendaros que nos sigáis en las redes sociales de Internet eh, avisaros que tenemos contenidos exclusivos en cada red social, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram o si lo preferís nos podéis enviar un correo electrónico privado a el hotmail.com Tampoco quiero perder la oportunidad de deciros que recientemente hemos subido el 2x01, la vuelta de la segunda temporada de nuestro programa canónico, El sótano de Bruce, con un repaso por toda la saga de Regreso al Futuro y que mal está que yo lo diga, pero chicos, os ha quedado muy bien, ¿vale? Sí. Pues sí. y nada, nos podemos despedir a todos hasta la próxima despensa, hasta el próximo sótano pasad unos buenos días unas buenas vacaciones a quien las tenga y disfrutad Adiós, hasta
1: saludo. luego Un saludo Adiós, adiós